0: Literaturpodcast mit Literatur. Nick Lamou. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Schöne Prosa. Heute senden wir wieder aus Köln. Und wenn ich wir sage, dann meine ich mich und einen Gast, der diesmal wirklich ein richtiger Überraschungsgast ist. Auch ich habe überhaupt nicht mit ihm gerechnet. Es ist auch so, dass ich diesen Gast gar nicht kenne. Trotzdem sitze ich jetzt mit ihm in einem Kölner Hotelzimmer, in einem Hotel an der Innenstadt. Und zwar sieht man hier von Fenster aus direkt auf das Glitzern des Rheines. Ja, vielleicht können Sie, sehr verehrter Gast, mal erzählen, wie Sie hier gekommen sind. Ja, liebe Frau Lamue, das ist ja wirklich ein wunderbarer Zufall. Ich habe schon mehrfach Ihren entzückenden Podcast gehört. Und zuletzt habe ich festgestellt, dass Sie von meinem wunderbaren Mentor Hugo Ball gelesen haben. Ah, natürlich. Ja, ich habe aus Flametti gelesen, mehrere Folgen. Ja, ich habe einen guten Grund, dass ich meinen Namen hier bitte nicht nenne. Aber nennen Sie mich doch der Einfachheit halber einfach Herr Tenderender. Herr Tenderender. Tenderender, das käme mir sehr entgegen. Ja, bitte. Aber das hat doch auch was mit Hugo Ball zu tun, glaube ich. Oh ja, er hat über mich geschrieben. Ach. Sie sind der berühmte Herr Tenderender. Na, berühmt nicht. Meine Damen und Herren, ich wusste bislang noch gar nicht, wer hier vor mir sitzt, aber es ist tatsächlich der berühmte, entschuldigen Sie, ich sage berühmte Tenderender, den Hugo Ball zum Helden seines dadaistischen Romans gekürt hat. Also, ich bin wirklich ich bin ganz aufgeregt. Ja, und ich bin gespannt, was es heute zu hören gibt. Schauen Sie mal zum Fenster raus, der Rhein glitzert. Es ist schon dunkel mittlerweile, wir sind in Köln, es geht jetzt leider nicht um die Lorelei, aber es gibt eine andere Frauengestalt, die mit dem Wasser zu tun hat und das ist die Melusine. Melusine wird den Männern sehr gefährlich, aber nur, wenn die Männer sich nicht an die Spielregeln halten. Die wichtigste Regel, die Melusine den Männern gibt, ist, dass sie ihr nicht beim Bade zuschauen dürfen. Oh, wie schade. Die Melusine hat einen Fischschwanz ab und zu und in dieser Zeit hält sie sich dann verborgen. Also auf jeden Fall ist es eine Frau, die den Männern recht gefährlich wird. Und das hat sehr viele Menschen veranlasst, darüber zu schreiben. So unter anderem auch Jakob Wassermann, ein Süddeutscher, 1873 geboren in Fürth. Jakob Wassermann war ein sehr berühmter Bestseller-Autor in der Weimarer Republik. Bis 1933 er dann verboten wurde, weil er Jude war. Bis dahin hat er aber sehr, sehr viele Romane geschrieben, die mindestens genauso berühmt waren wie die von Thomas oder Heinrich Mann. Und unter anderem eben auch den Roman Melusine. Ich glaube, das war sogar sein Erstlingswerk. Es gibt in dem Buch zwei Abschnitte, die aus Tagebucheintragungen des Helden bestehen. Das andere ist alles erzählende Prosa. Die beiden Abschnitte habe ich mir rausgesucht und äh, sowohl aus dem ersten Teil als auch aus dem zweiten Teil lese ich etwas, ich hoffe, dass sich da ein inhaltlicher Zusammenhang erstellt. Also, Herr Tenderender, lehnen Sie sich zurück. Vielleicht schauen Sie auf das glitzernde Wasser des Rheins. Das mache ich sehr gern. Und dann wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Jakob Wassermann, Melusine 26. November 2 Uhr hat es geschlagen und die Nacht ist sehr still. Der Schnee liegt überall. Ich öffne das Fenster und die frische, klare Luft durchdringt mich völlig. Ich sehe das große, runde Kuppeldach des römischen Panoramas und die neue Pinakothek. Einen schlanken Kirchturm sehe ich auch in der Ferne, der wie ein zugeklappter Regenschirm aussieht. Ich versuche jetzt, mir das Bild des Fräulein Mirbet vorzustellen, aber ich kann es nicht. Ich kann sie nur wie durch dicke, weiße Nebelwände wahrnehmen. Ich weiß wohl, dass ihre Haare ganz dunkel sind, dass sie wirr sind und hinten in einen griechischen Knoten geknüpft. Ich weiß, dass sie zu beiden Seiten die Ohren fast ganz verdecken und dass eine einsame Locke mitten auf der Stirn liegt. Ich weiß, dass sie eine unvergleichliche Gestalt besitzt. Aber das alles kann ich nicht innerlich sehen. Doch ich bin verwundert, dass ich mich bemühe, es zu sehen. Warum? Warum? Sie ist mir fremd. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass sie mehr für mich wäre als das Fräulein Mirbet. Doch wer ist eigentlich dieser Oberst? Was will er von ihr? 27. November. Ich traf Dr. Brosam und erwähnte beiläufig Fräulein Mirbet. Da lachte er verächtlich und sagte: Na, die, was? Wie meinen Sie das? erwiderte ich unwirsch. »Sie werden doch der Ihre Unschuldsmine nicht für bare Münze nehmen,« gelte er. Sein Ton verriet solche Kennerschaft, dass ich schweigen musste. Wir sprachen von etwas anderem. Am Abend erwähnte ich den Doktor und dass ich ihn getroffen. Fräulein Mirbet wurde sehr bleich und fragte, während ihre Augenlider ruhelos zuckten, »Ah, Sie kennen ihn? Was sprach er denn? Hat er etwas von mir gesagt?« »Das geht mir im Kopf herum.« 2. Dezember Die Erdmann ließ mich in ihr Zimmer rufen. »Nun«, sagte sie, »wie ich höre, sind Sie stark um Fräulein Mirbet bemüht? Ich?«, fragte ich erschrocken zurück. Sie drohte schalkhaft mit dem Finger, wurde aber plötzlich sehr ernst und ergriff mich beim Handgelenk. »Ihre Hand ist unangenehm weich und klebrig. Ich muss Sie warnen vor dieser Schlange«, sagte sie, und ihre kleinen Augen funkelten lebhaft wenn sie nicht in ein Gewebe von Lüge, Falschheit und Hinterlist fallen wollen. Sie schwieg bedeutsam. Ich schwieg auch, aber das war idiotisch von mir. Wie gewöhnlich fiel mir erst eine Stunde später wieder ein, was ich hätte antworten sollen. Ich dankte kalt und ging. Mein Gott, warum reden Sie mir alle von Fräulein Mirbet? Ich will nichts mit ihr zu tun haben. So wenig, als ich ihr bin, kann sie mein sein. 13. Dezember etwas Seltsames ist in mir vorgegangen. Ich kann es nicht verstehen und bin bestürzt, dass es mich weich macht. Weich, hoffnungselig und traumsüchtig. Ja, das Gefühl der Bestürzung ist das Herrschende in mir. Wie kam es nur? Wie war es möglich? frage ich mich beständig. Und es passiert mir, dass ich an allen Pflichten des Werktags wie geistesabwesend vorübergehe. Ich hatte mit zwei befreundeten Medizinern einen Ausflug nach Tirol verabredet. Wir wollten fünf bis sechs Tage fortbleiben. Am Freitagnachmittag fassten wir den Plan und abends schon um neun wollten wir mit dem Schnellzug nach Kufstein fahren, um dort zu übernachten. Die zwei Kameraden wollten mich um halb neun abholen. Um sieben kam ich zum Abendessen in die Pension. Mit überlautem Triumph verkündigte ich mein Vorhaben und während die Bänders neugierig nach Einzelheiten fragten, schwieg Fräulein Mirbeth, die am unteren Ende des Tisches saß, still. Sie sah mich gar nicht an. »Was haben Sie denn, Fräulein?«, fragte ich endlich. Und eine dumpfe Besorgnis erwachte in mir. Zuerst erwiderte sie nichts. Dann stand sie auf und setzte sich auf den Divan. Sie legte die Hände in den Schoß und starrte vor sich nieder. Niemals hatte ich einen so verzweifelten und fassungslosen Ausdruck in ihrem Gesicht beobachtet. Ich setzte mich neben sie. »Aber was haben Sie denn?«, fragte ich nochmals. Sie sah mich schnell und mit einem vollen Blick an. »Nein, nein, Sie dürfen nicht fort, Herr Falk«, sagte sie so flehend, dass meine Augen feucht wurden. Sie betonte das Dürfen und ihre Stimme zitterte sonderbar.« Draußen läutete es und ich rief, man kommt, mich abzuholen. Da stand Meli Mirbet auf und verließ schnellen Schrittes das Zimmer. Noch immer vermutete ich nichts Ungewöhnliches. Ich sagte mir nun, sie wird gleich wiederkommen. Die beiden jungen Leute und ich standen mit Frau Bender im Vorplatz. Es wurde viel gesprochen und ich machte einige Bemerkungen von zweifelhaftem Witz. »Wo ist denn Fräulein Mirbet?“, fragte ich mehr als viermal. Aber sie kam nicht. Und jetzt ging dies Seltsame in mir vor. Plötzlich stand vor meinen inneren Augen ein Bild. Ich hatte niemals das Zimmer der jungen Dame betreten. Nun aber sah ich dieses Zimmer, und ich konnte mich später davon überzeugen, dass ich es wirklich gesehen hatte. Es war fast ganz finster drinnen. Das Licht der Straßenlaterne fiel auf die Decke, und dieser Reflex verbreitete einen schwachen Lichtschein. Ich sah ein Sofa und einen großen, runden Tisch. Ein roter Lampenschirm schimmerte schwach durch den Raum. Auf dem Bett lag das junge Mädchen und hatte den Kopf in die Kissen vergraben. Mehr war es nicht. Ich sagte mir, das tut sie deinetwegen. Und diese Erkenntnis traf mich wie ein Schreck. Kann es denn sein? Kann es denn sein, flüsterte ich mehrmals vor mich hin, während wir in der Pferdebahn saßen. Ich erinnerte mich weder an unseren Abschied von Benders noch an den Weg zur Tramway. Auch an die Eisenbahnfahrt erinnere ich mich nicht mehr. Meine einzige furchtsame Überlegung war, kann es denn sein? 23. Februar Nun habe ich auch die Liebe überstanden. Es ist eine entsetzliche, giftige, furchteinflößende Krankheit. Dieses Fräulein Mirbet ist in meinen Weg getreten, hat ihre falschen Augen aufgeschlagen und mit Inbrunst, mit ganzer Seele und ganzem Vermögen bin ich hineingestürzt in diese Augen. Ach, man wird da gedreht und gerädert, und was noch all davon kommt, trieft von Erfahrungen und Weisheit. Ich bin noch zu voll von diesem Weib, um ein freies, gutes, erlösendes Wort niederschreiben zu können. Die Liebe ist eine Folter, grausam und nachhaltig. Dieses Fräulein Mirbet ist ein Wunder an Charakterlosigkeit, Treulosigkeit und jener echten weiblichen Verschlagenheit, die den Mann nie zur Ruhe kommen lässt. Ich bin erlöst. Aber wer weiß, vielleicht liebe ich sie noch. Wie schön war es auch in diesen stillen, stürmischen Liebesnächten. 25. Februar. Es gelingt mir nichts Rechtes mehr. Was ich angreife, bleibt auf halbem Weg liegen. Ich bin wie betäubt, ich bin verdammt. Stets brennt mich etwas im Inneren, stets scheucht mich etwas auf. Stets muss ich nachdenken ins Bodenlose hinein. Ich kann nicht schlafen und ich liege des Nachts stundenlang am Fenster. Dem Wandel der Sterne schaue ich zu und dem Rauschen des Windes lausche ich. Es geht eine leise Frühlingsahndung durch die finsteren Straßen, die Natur, das ganze Universum, erscheint mir wie eine Brunst voll Leiden und Leidenschaften und voll Sehnsucht und sie will den Tod nicht kennen, der ihr zur Seite steht. Einmal sagte sie zu mir, wenn wir beide glücklich sein wollen, müssen wir allein sein. Aber wie sollte ich sie gewinnen? Wie kann sie je mein Eigen werden? Sie macht Ansprüche an das Leben und sie will es hübsch bequem haben. Meine Kraft ist aufgelöst und meine Freudigkeit ist dahin wenn ich mir ein Bild ihres Wesens zu machen suche, so zerfließt alles vor meinen Augen. Ist sie gut oder böse, weichmütig oder boshaft, störrisch oder hingebend? Ach, am Morgen ist sie willig und des Abends trotzig, am Mittag herausfordernd und spöttisch und des Nachts dem Weinen nahe in grundloser Verstimmung. Ich sehne mich nach ihr und mir schmeckt weder Arbeit noch Essen. 4. März, da liegt sie neben mir und schläft, die zwei Fauteuils sind zusammengerückt, sodass sie eine Art Divan bilden, und darauf schlummert sie. Sie hat meinen Mantel um den Körper, und über ihren Füßen liegt das weiße Deckbett. Die Haare hängen aufgelöst bis auf den Boden. Um uns ist die stille, tiefe Nacht. Ich finde, dies ist so sehr charakteristisch. Wenn ich frage, »Melli, friert dich? Willst du meinen Mantel?«, so schüttelt sie den Kopf aber bald darauf erhebt sie sich und holt sich den Mantel selbst. Ein Mann wie Dr. Wendland lügt nicht, das ist unmöglich, weshalb sollte er auch. Er konnte ja gar nicht vermuten, dass dieses Fräulein Mirbet die Inkarnation meiner Lebensfreude bildete. Er wusste ja gar nicht, dass ich sie überhaupt kenne. Habe ich denn recht gehört oder habe ich nur vernommen, was ich zu hören wünschte oder zu hören fürchtete? Habe ich eine ahnungslos hingeworfene Bemerkung gewaltsam missverstanden, ein harmloses Gespräch böswillig nach einem gewollten Punkt geleitet? Nein und aber nein, das kam alles von selbst. Es ist das Schicksal, das mich packt und mir einen Stoß versetzt, dass ich zum Abgrund taumelnd allen Halt verliere. Er ist ihr Arzt und er muss es wissen. Er hat mich auch zweifellos verstanden. Nachdem er es gesagt, ergriff er meine Hände und schaute mich stumm an. Sein Blick ging mir durch und durch. 24. März Habe ich denn um Gottes Willen recht gehört? Ist es möglich? Bin ich belogen worden, hintergangen worden? Melusine, sie hat diese Augen strahlend in rührender Kindlichkeit und sie lügt. Und sie hat mich betrogen. Warum weine ich nicht? Warum vergrabe ich den Kopf nicht in die Kissen und suche den Schlaf des Ewigen? Was will ich noch? Will ich die Bestätigung aus ihrem eigenen Munde hören? Ist es möglich, dass die Sonne scheint, dass der Himmel so blau ist und dass es noch Dinge in der Welt gibt, worüber fröhliche Menschen sich freuen? 26. März Wäre sie doch da! Ich könnte mit ihr reden, aber sie ist auf der Jagd mit dem Oberst schon seit acht Tagen und ich verbrenne hier in meinem Kummer. Sie schreibt mir, »Dein Wunsch, dass ich von dir träume, ist in Erfüllung gegangen. Du warst in meinem Zimmer. Ich wollte zu dir, konnte aber nicht gehen und du gingst ganz langsam einen Schritt um den anderen zurück. Es war furchtbar, bis ich mit schrecklichem Herzklopfen aufgewacht bin.« es ist sehr einsam und ich habe recht Sehnsucht nach dir. Ich wünsche mir nichts, als die Zeit möchte doch bald kommen, wo wir glücklich und zufrieden beisammen sein können. Ich weiß, es ist ein Unsinn und doch, ich denke so gerne daran, wenn du nur hier sein könntest. Ich fürchte mich hier so. Die Ruhe ist unheimlich. Ich glaube, das betrübt mich so. Oder es ist die Luft zu weich für meine Nerven. Ich kann es nicht glauben. Mein Verdacht der schon die Form der Gewissheit angenommen hatte, versinkt ins Nichts. Ich bin ein lächerlicher Spürhund, weiter Nichts. Ich werde aber doch mit Dr. Wendland noch einmal reden. Ich werde ihn bitten, als Freund. Der Arzt kann sich täuschen. 2. April Mein Oheim ist in einer hiesigen Privatklinik gestorben und hat mich zum Universalerben eingesetzt. Ich bin reich. Dieser Mann, der sich im Leben nie um mich bekümmert, lehrt nun all sein Besitztum in meine Taschen seltsam. Ich bin erstaunt, wie mich die Änderung meiner Verhältnisse, die glückliche Wendung meines Geschicks verhältnismäßig so kühl lässt. Ich habe den Willen, mich himmelhoch zu freuen, aber das gelingt mir nicht. Nun wird es viel Arbeit geben und viel Zeremonien. Damit enden die Tagebucheintragungen dieses armen Jünglings. Oh, wie schön. Das war ja viel mehr als nur Tagebuch. Das war ja beinahe ein rechtes Melodram. <lacht> ein Melusinenmelodram war das. Ja. Mit Hugo Ball kann man das leider nicht vergleichen, diesen Jakob Wassermann, der ist doch ein wenig trivialer. Aber auch ich habe seine Romane mit Freuden gelesen. Unter anderem den Roman über Kaspar Hauser. Und ich dachte, ein bisschen Melusinenzauber kann nicht schaden hier, wenn wir auf den Glitzernden reinschauen. Das stimmt, aber ich habe die ganze Zeit auf die Badeszene gewartet. Die kommt sicherlich noch später. Ja, mein lieber Herr Tenderender, es war mir eine sehr große Ehre, Ihnen heute hier meinen Podcast Schöne Prosa vorlesen zu dürfen. Und ich hoffe, dass Sie eine gute Sie Köln, die Melusinen und schöne den Rhein – gute Erinnerungen. Rosa mit Nick Lamüs schöne Prosa. Der Literaturpodcast mit Nick Lamüs.